0: No tenemos ni idea El podcast donde construimos historias con ídolos de a pie Abordando experiencias, formas de pensar y accionar Que nos han llevado hoy, sin tener idea alguna A ser lo que somos Hoy estoy muy contento y me siento muy orgulloso De tener a mi ídola de a pie Que quiero mucho Rex, Regina Arauz, ¿cómo estás? Hola,
1: súper emocionada
0: Antes que nada, salud Porque salud. ya no es chamba, ya es viernes Ya es viernes Mmm bueno, hoy viene Regina a platicar conmigo porque de verdad este, me siento que es una de las personas, creo que es una de las personas que conozco más auténtica y sagaz que conozco, de verdad. Dale, has, gran eh, sí, has dejado en mí este, una, una, una huella desde que te conozco a tu corta edad, de verdad, ahorita eh, les va a platicar. Gran parte de lo que ha hecho para mí representa una de las personas más activas, ¿no? En este tema de realmente hacerse responsable, hacer lo que nos toca, ¿no? Tomar en nuestras manos la acción y tratar de cambiar este mugroso mundo, ¿no? <ríe> que no es tan está, mudo, padre. está padre, ya sé. Yo de repente este, estoy un poco enojado con ¿Sí? la gente. A veces, pero luego se me quita los viernes en Ay. este podcast. <ríe> Entonces, eh, vamos a empezar con el día de hoy y cuéntanos, Regina, tres cosas de ti que todo el mundo sepa.
1: Que todo mundo
0: que sepa. Que del dominio público, que generalmente cuentas.
1: A ver, me dicen Rex, uh -huh. me gusta mucho la política, mm -hmm. la diplomacia, mm -hmm y el tercero es que me gusta mucho Justin Bieber también, entonces yo creo que la gente también sabe eso de repente
0: sabe esas tres cosas, ahora tres cosas que nadie sepa de ti, no tienen que ser ni un secreto ni un delito pero tres cosas que comúnmente no le dices a nadie, que no andas compartiendo hmm.
1: a ver yo creo que no me gustan las cosas verdes ¿No? <risa> Sí, ya, ya he sido más responsable Ajá. últimamente Y ya, ya maduré a mis 28 años Entonces ya intento comer cosas verdes
0: Ok eh,
1: ¿Qué más? No me gustan los gatos
0: ¿No te gustan los gatos?
1: Sí Y no soy tan buena con los números
0: No eres tan buena con los números Ok, y platícame, ¿en qué andas ahorita? En todo ¿Qué estás todo. haciendo?
1: Siempre en todo eh, ahorita pues vamos saliendo de, de un periodo electoral uh -huh. Terminamos campaña aquí este, acompañando a Pedro Kumamoto en, en su camino a lo que queríamos
0: uh -huh. hacer, Era
1: que llegara a la presidencia municipal de Zapopan Entonces sí. vamos saliendo de, de una campaña muy padre, muy auténtica eh, Ahorita estoy trabajando en una consultora de comunicación Y estoy estudiando una maestría también
0: ¿De qué es tu maestría?
1: Es gestión del de desarrollo sostenible
0: ¡Wow! ¿Qué significa eso?
1: Bueno, a ver, el desarrollo sostenible es básicamente desarrollo que toma en cuenta las necesidades de esta generación para que satisfagan sus propias necesidades y también puedan quedar recursos para que en el futuro las siguientes generaciones puedan eh, desarrollarse, ¿no? Y la gestión de todo esto es, pues, hacer proyectos con, con miras a la sostenibilidad desde la democracia, o sea, cómo hacer... Democracia sostenible, pero también eh, cómo atacamos el cambio climático. ¿no?
0: Y la pregunta es: porque si te hago, si, si, digo, les comento si, si hago preguntas de dónde ha estado, qué ha estudiado, qué has hecho, o sea, no, este capítulo no nos alcanza. Por ñoña. <risas> Ay, siempre estás estudiando y siempre estás siempre, haciendo algo. Siempre estás. Es muy, muy activa. A ver, pero una pregunta que me gusta hacer: ¿cómo has llegado a ser como eres hoy? ¿Por qué eres como eres?
1: <risa> ¿Por qué soy como soy? Yo creo que, que la, la respuesta inicial que me brinca a, a la cabeza es, es por mi mamá y mi papá que, que me dieron toda la libertad del mundo para ser como soy hoy, ¿no? Uh -huh. eh, platicábamos un poquito ahorita fuera del aire la, las fórmulas y, y todo este tripe de, de las casillas, ¿no? Por ejemplo. Y creo que mis papás siempre fueron muy, muy libres en, en dejarme ser libre. Entonces, eh, ese es un primer punto de partida, el, el hecho de, de que me animaran a, a ser súper creativa, a ser, este, pues, más independiente. En, por ejemplo, a los nueve años les dije, creo que ya soy lo suficientemente madura como para vivir sola.
0: <risa> y a los nueve. A
1: los nueve, entonces me fui a vivir sola a Estados Unidos con una tía. Y desde ahí empieza como un proceso de maduración que, que, que no veía en, en mis compañeritas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues me fui un año a, a Estados Unidos De los 9 a los 10 Y eso abrió también como un mundo De, de, de cosas Y bueno, ya en esa maduración En esa autonomía Pues me iba atreviendo a hacer, a hacer más cosas Entonces creo que ese es un, un primer Punto de partida ¿no?
0: y, y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención eh, Hoy de, de, ¿Qué detectas que de, que, de, de, que de tu proceso Que has ido forjando de libertad De creatividad De madurez ¿Qué elementos detectas hoy en tu, en tu presente Que se hacen presentes? ¿Cuáles son los elementos que más se hacen presentes En tu presente De este proceso, de este camino?
1: Yo creo que No perder la esencia de quién eres Es, es bien importante uh -huh. eh, Eso, responsabilizarte de, de tus acciones Siempre es, es muy muy difícil pero estar en contacto con esa parte de, de responsabilidad y de madurez, o de, de inmadurez uh -huh. y, y aprender sobre eso entonces creo que ha sido un proceso bien complejo de, de hacerte responsable de quién eres para convertirte en lo que eres ahorita pero sin perder una esencia, sin perder eh, la parte de, de la personalidad que, que es súper es importante como, como platicábamos de, de las fórmulas de las casillas, eh esto de, de que te quieran encasillar en algo y tú decir, ok, va, le, le juego a esto, pero siempre con, con la misma personalidad y, y tener como ese, ese atrevimiento de decir, hey, ok, quiero estudiar Derecho, pero puedo seguir con el karaoke, ¿no? Que, que es una de las partes también que, que, que ya me conoces. Sí. Y a veces no, no era tan compatible, ¿no? O uh -huh. sea, el, el hecho también de, de querer dedicarte a la diplomacia, pero tener uh -huh. este amor por o Justin Bieber o la poesía o otras cosas súper diferentes que de repente no encajaban en, en distintos moldes. Entonces, este proceso de, de hacerte responsable de quién eres también es hacerte responsable de quién eres frente al mundo.
0: Eh, te ha, eh, ¿Cómo te ha costado ser como eres en el mundo? O sea, ¿te ha costado? Sí, sí me ha costado mucho. Sí, eh, pláticame en qué, por ejemplo. A, a, a esta, esta parte que estás viendo ahorita en la diplomacia. ¿Y ser como eres? O sea, yo te he visto. Sí.
1: <risa> tú, tú me has visto ser nombrada presidenta municipal de, de Amatlán. <risa> de Amatlán de sí. años.
0: Les venía platicando ahorita. esas historias, se, se las voy a platicar eh, a, al ratito. Pero eso, ¿cómo resuena en el mundo? En un mundo lleno de, de rigidez... Híjole.
1: Eh, es que yo, yo creo que sí subestimamos de repente eh, el hecho de ser diferente o no ser diferente. Porque sí creo que todos somos y todas somos diferentes, ¿no? Pero, pero nos amoldamos de repente a los constructos sociales o, o de repente pues crecemos con estas ideas de no, a tal edad ya tienes que tener familia, ya tienes que tener hijos o tal. Y no nos atrevemos muchas veces a forjar nuestro propio camino. Uh -huh. Y el hecho de decir ok, yo me voy a atrever a hacer las cosas diferente no no a como lo veo sino a como me lo dijeron o a, a como tenía que haber sido ha sido complejo porque es un trabajo de, de autodestrucción y autoconstrucción todo el tiempo es es estar cuestionándote tus propios esquemas y estarte reconstruyendo día a día y es bien complejo porque dices a ver es que la gente de mi edad no está haciendo esto de repente y y cuesta tomar ese primer paso, ¿no? Entonces, sí, sí es complejo pensar en, en términos de aceptación, por ejemplo, de no sé si me vayan a aceptar en ese trabajo por ser quien soy, por ser como soy, y atreverte a hacerlo cuesta internamente.
0: Por eso reconozco que eres una, una de las personas más auténticas que conozco, de verdad, porque sé poco de ti que con respecto a la mejora de tu propia historia y biografía y momentos, pero veo el resultado. Sí. <ríe> y, y, y he platicado sí, contigo En muchas ocasiones Súper interesante Pero si tuvieras que definir Unos momentos Dos o tres momentos en tu vida En los que más te han llevado A descubrirte ¿Cuáles podrían ser?
1: No sé si te sabías esta historia eh, Pero estuve muy muy cerca de la muerte Bueno ya como tres veces Pero <risa> la primera fue la que más me marcó eh, estuve perdida en, en la Patagonia, en una montaña que se llama el Fitzroy. Uh -huh. Estuve 10 horas perdida a 18 bajo cero. Y estaba muy, muy segura de que me iba a morir. Así, muy segura porque ya habían pasado mucho tiempo, o sea, muchas horas sin comer, sin, sin, este, sin descanso porque estaba corriendo como loca. Eh, la temperatura... O sea, iba bajando, iba bajando se, se oscurecía Y lo único que veía era O pura nieve o pisadas de puma Hijo Y yo, bueno, pues Esto se termina de, o sea, una de dos O por hipotermia, o sea, muerte por hipotermia O este En la boca de, de,
0: de un de un, puma. de un puma ¿Y qué andabas haciendo allá?
1: Eh, viví en Buenos Aires un ratote Y antes de regresarme a México Quería conocer la Patagonia uh -huh. Entonces yo por loca Nunca lo hagan <risa> eh, me fui sola a, a escalar esta montaña, ¿no? en realidad no era escalar, o sea, era, era trekking pero, o sea, era, era invierno allá y no eran las mejores condiciones para, para irte sola a una montaña llena de nieve, o sea, no no lo hagan y pues sí, me perdí y en este proceso de, de aceptar que me iba a morir eh, pues vi toda mi vida, ahora sí como, como dicen en las películas repasé eh, a todas las personas que, que... a todas mis amigas... a todos mis seres queridos... y decía... híjole... ya no los voy a volver a ver... ya no voy a hacer cosas que... que daba por sentado... o sea... me acuerdo... no sé por qué... extrañaba mucho esta idea de... estar aquí en una mesa... muy casual... poder tomar... este... agua... o poder levantarte... ir al baño... o... en la noche antes de dormir... pararte a lavarte los dientes... o ver el cielo... porque me encanta ver el cielo... y decía... Ya no lo voy a hacer y voy a extrañar las pequeñas
0: cosas Los pequeños detalles Los
1: pequeños detalles Que, que di por sentado toda mi vida Toda mi vida Y creo que eso, eso Me hizo reflexionar mucho sobre Todo lo que di por sentado Tantos años en la Tierra y ya muy segura de que me iba a morir, o sea, ya estaba planeando de qué, qué iba a hacer, no? O sea, según yo me iba a quedar este, dormidita, hecha bolita bajo de, de una piedra.
0: Para estoy como helita.
1: Sí, porque, pues ya, en, o sea, en, en contextos de temperaturas bajo cero, si te quedas dormida, pues ya, ¿no? Mm. Entonces, pues esa era, era, era mi idea. Y por milagro me encontré las pisadas congeladas de, de una persona y la seguí hasta un pueblo muy cercano, ¿no? Bueno, el pueblo más cercano, que quién sabe a cuántas horas haya estado. Y ya, o sea, la hice pero estaba muy cerca a, a no contarla no, salí con costillas rotas de todas las veces que me caí este, no, estuvo tremendo pero a partir de ahí creo que soy muy consciente tanto de las pequeñas cosas como de lo efímero que es nuestro paso por la tierra, entonces ya no doy por sentado el estar aquí ya no doy por sentado las oportunidades que tenga de, de poder o no hacer un cambio ya no doy por sentado este, muchas cosas que, que antes sí Entonces creo que sí fue un breakthrough en,
0: en mi vida ¿Has viajado mucho? He viajado mucho eh, ¿Has estado en la ONU? He estado en la ONU A ver, ¿qué andabas haciendo, Regina? Platícanos que estuviste en la, en la ONU
1: Estuve en la ONU, sí eh, Fui delegada juvenil de México ante Naciones Unidas Y es una oportunidad bien grande que tiene, que tiene esta figura o sea, ¿Por qué? Porque tu mandato es representar a la juventud de México a la juventud de algún país ante Naciones Unidas entonces estando allá te incorporas no solo a los trabajos que tienen que ver con, con la juventud sino también te incorporas a la misión permanente de tu país en este caso yo me incorporé a los trabajos de la misión permanente de México ante Naciones Unidas que es un trabajo increíble y es un equipo increíble y creo que es un área bien noble de, de, del gobierno federal y bueno estando allá te das cuenta de todos los problemas que hay eh, a nivel internacional y lo complejo que es resolverlos, porque son procesos bien, bien longevos y, y es de. O sea, un trabajo en equipo increíble, ¿no? Son 193 países, cada quien, o sea, cada uno con sus características y ponerse de acuerdo para resolver un tema es, es muy complejo.
0: ¿Y cu cuál es.? Eh, ¿Cómo se contrapone, por ejemplo, este proceso que me estás platicando que. que definitivamente los problemas se resuelven de manera eh, lenta o sea, sí. y cuando los y, y se contrapone a esta necesidad de buscar el triunfo fácil, rápido las cosas que se solucionen rápido, porque tú ves a la gente la gente se queja porque quieren que ya no pasen las cosas y eso se me hace súper ilógico ¿Sí? ¿cuál sería tu idea respecto a las, a, a las soluciones a, los, a lo que necesitamos ahorita y el tiempo
1: yo creo que la, la paciencia y la vocación son dos palabras clave. Hay este, una cosa que decía el, el portavoz de, del secretario general pasado, eh, Ban Ki-moon, y su portavoz decía que la diplomacia es el proceso más largo, pero más eficaz para resolver los problemas actuales. ¿Pero qué significa esto? Que muchas veces ves los frutos de tu trabajo, los frutos de tus negociaciones a largo plazo. O sea, para lo que intentas cambiar hoy, lo ves en 5 o 10 años porque son procesos bien largos y tratados internacionales o sea su negociación es, es bien compleja entonces hay gente que se desespera ¿no? porque no ve la prontitud de, de la diplomacia en acción pero cuando piensas en cambiar al mundo estos pequeños pasos que das en diplomacia o en cualquier otra cosa pues se ven reflejados después pero hay que tener esa paciencia y esa vocación para saber que lo que haces va, va a impactar después, y es importante
0: ¿y qué podríamos hacer nosotros, los de a pie como para, para uh, participar en este proceso? Eh, además de esperar, la gente la verdad, espera sí.
1: pues no, yo, yo diría que no esperar <risa> justamente eso, no esperar y, y los de a pie podemos hacer diplomacia de a pie o sea, yo me acuerdo que, que estando en Asamblea General, de repente llevaron, a, a, llevaron un testimonio, ¿no? De, de una persona, de una mujer. Era una niña en ese, en ese entonces que había sido rescatada del Estado Islámico. Uh -huh. La habían rescatado de, de una casa. O sea, de un pueblo. Llegó el Estado Islámico, asesinó a todo el pueblo, llegó a su casa, asesinó a toda su familia y a ella la raptaron y, y se la llevaron para... para... pues... Uh -huh. Ya sabes, ¿no? O sea, en una casa con 70 hombres del Estado Islámico y pues era la esposa de todos, ¿no? La rescataron, fue a Naciones Unidas a dar su testimonio y yo me acuerdo de, de haber escuchado ese testimonio rota por dentro porque yo decía, a ver, yo como persona de a pie, ¿qué puedo hacer para que estas cosas mm -hmm. no se repitan? O sea, si me duele tanto, ¿qué puedo hacer? ¿no? Esto fue ya hace unos 5 o 6 años. Después estalló todo este boom de, de la guerra en Siria y veía miles de imágenes de, de personas huyendo de Siria salió, salió la foto de este niño de Island Kurdi No sé si te acuerdas De un niñito con camiseta roja Que, que terminó en las playas eh, turcas En la sí. costa turca Ya este, ahogado O sea, tenía unos dos tres años Y decía ¿Cómo es posible que como humanidad Hayamos llegado a este punto de encontrar eh, Cadáveres de niños en las playas? Y me rompía por dentro Y dije, a ver, si te rompe por dentro ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, no tenía ni un peso. Yo dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Y dije, pues me voy de voluntaria a donde pueda irme de voluntaria. Descubrí que Atenas estaba muy cerquita de Siria y que ahí es donde estaban llegando casi todos los barcos de, de personas desplazadas. Uh -huh. Entonces dije, pues me voy de voluntaria a, a, a Grecia. Y no sé si te tocó esa parte de, de, de mi vida en donde diseñé unas tichas, las vendía para, para pagar mi vuelo. Y bueno, eventualmente me fui y eventualmente tuve la oportunidad de ser voluntaria en, en esta crisis ¿no? entonces poniéndolo un, po un poquito en perspectiva ves estos escenarios de yo sentada en Naciones Unidas escuchando un testimonio en donde decía yo no puedo hacer nada para cambiar este tipo de cosas y al, al mismo tiempo decía a ver pero me duele entonces ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer para que estos testimonios no se repitan? ¿qué está en mí humanamente o sea en, en mis posibilidades para cambiar un poquito de esta historia? Y bueno, eh, encontré la manera de, de... No sé, o sea, con la ayuda también de muchísimas personas, ¿no? Sí. Porque la gente también creía en ese proyecto y decía yo también quiero hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues le compro una ticha a esta niña que quiere irse de voluntaria, ¿no? Entonces también es una red de voluntades bien padre. Y muchas veces este tipo de cosas, la diplomacia de a pie, es mucho más importante que la diplomacia de, de las organizaciones.
0: De hecho, yo creo que es es esencialmente importante porque eh, hay un principio de colaboración que, que he platicado mucho con Edgar Barroso, algún día estará aquí con nosotros seguramente, es, y de, eh, él me dijo, ¿no? es, es mucho más poderoso muchas personas haciendo poco que pocas personas queriendo hacer todo, no nos va a alcanzar, es insostenible. Es insostenible. Y está sucediendo ahorita. Ahora, eh, ¿cuál es tu fórmula del éxito?
1: <risa> Ay, jole, no sé
0: Lo digo de carrilla porque Realmente eh, ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el Principal ingrediente en ese momento Para tomar ese tipo de decisiones? ¿De dónde? ¿Cómo se forja? ¿Cómo se llegan A esos momentos? ¿A tomar esas decisiones?
1: Yo creo que Mucho De, de lo que somos, de quien nos Hace, o sea, de lo que nos hace Tiene que ver con la historia que nos contamos A nosotros mismos y mi fórmula, por, por así decirlo Podría ser un no comprarme esta historia Que me contaron claro. O sea, no casarme con, con esta historia De, no, pues tú vives en México ¿Cómo vas a cambiarle la vida a alguien de Siria? O sea, de que no, mejor Haz otra cosa o dedicar a estudiar o, o lo que sea No me atrevo a comprarme esas historias Por lo mismo, porque la vida es muy cortita Como para encasillarte tú mismo O tú misma O para comprarte la historia que te cuentan De cómo debe ser la vida de alguien cómo debe ser tu vida. Entonces, atreverte a romper estas historias o a contar la tuya o a escribir la tuya se me hace que es, es una gran fórmula.
0: Sí, hay una, hay una diferencia, por ejemplo, entre eh, te hablas o te escuchas mucho. Y entonces, eh, de, de repente, es pues ¿qué te dices a ti mismo? ¿O, qué, ¿O cómo te escuchas a ti mismo? Y eso es bien interesante porque... Yo me di cuenta que me llevaba escuchando mucho tiempo Pero me recriminaba, me castigaba O este, dudaba Y eso mermaba en mi confianza sí. Y entonces lo que hice fue a, a empezar a contarme mi propia historia ¿no? Desde muy chico también Y contarme mi propia historia eh, Me llevó entonces a pues, primero saber qué iba a decir Qué quería contar Y es bien interesante porque eh, yo también desde muy joven empecé a vivir solo y pues a veces porque quería, pero a veces porque tenía que ser por el trabajo de mis papás pero recuerdo que uno de los de los ingredientes más importantes que me ayudó a forjar también mi voluntad, fue el hecho de que mi papá nunca me dijo eh, nunca me dio permiso <risa> o sea, y él decía le, si le llegaba a pedir permiso él me decía, pues lo que tú quieras, nada más piensa ¿Tienes capacidad de respuesta para lo que decidas? Y yo, dime si sí voy o no voy. <ríe> si no me digas eso. Y me acuerdo que esa es una de las cosas que más me hoy por hoy me ayudó. Porque decir, mi papá me decía, adelante, yo no te voy a decir. Y desde muy chiquito, o sea, ¿qué papá le dice eso a su hijo de 10, 11 años de...? Pues tú decide. Decidas lo que decidas, nada más. Y lo que me ayudaba era, pues, a imaginarme. ¿No? Y, no me, y me ayudaba también, a, a además de imaginarme, pues entonces a decirme las cosas que me tenía que contar para poder entonces tener las, los recursos para responder a lo que yo decidiera cuando lo fuera a decidir, sin saber en qué circunstancia. O pues sea, está, está, está bien cañón, entonces no futureas, simplemente trabajas en forjar, forjar, en decirte, y finalmente te das cuenta que cuando las cosas suceden y ves cómo respondes, ahí está el resultado. ¿Qué papel han jugado en tu vida las fracturas, literalmente?
1: Ay, las fracturas de todos.
0: Las rupturas, los cambios, los desplazamientos. Porque ese, eh, ahorita, uh, partiendo de lo que estás diciendo, es como el, el camino, ¿no? Por la autopista, el camino fácil o el camino construido y siguiendo señalamientos por todo el mundo o salirte por la libre sin, sin 4x4 y terracería porque en cuanto te sales vas en contra y eso fractura, eso fricciona eso duele sí. ¿qué tanto han ¿qué papel han jugado en tu vida hoy? en, en ser como eres
1: yo creo que desde vértebras rotas hasta corazón roto <risa> uh -huh. lo que más me ha ayudado ha sido la capacidad de, de reconstruirme y, y de imaginarme alguna mejor versión de mí misma o, o de decir va pues este hoy me rompí en estos aspectos cómo me puedo reconstruir y uh -huh. no no a lo que era antes sino a alguna otra mejor versión o sea de nuevo no casarte con esta historia con tu propia historia o, o atreverte a, a, a escribir otra y a mí me gusta mucho el estoicismo uh -huh. por ejemplo no y parte también de esta idea de, de que la vida es muy corta y teniendo en cuenta que el tiempo es, es muy corto y es limitado pregúntate todo el tiempo ¿qué uso le estoy dando a mi mente en este momento? entonces si partimos de, de la premisa de que hay algo roto ya sea una vértebra o ya sea un corazón o ya sea el ánimo ok, pero ¿qué vas a hacer con este sentimiento ahorita?
0: ¿Cómo uh -huh. puedes
1: hacer que este sentimiento construya algo? No 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 destruya o no te regrese a un lugar peor. Entonces creo que basarme en esta idea de, de ok, estamos aquí por muy poco tiempo ¿qué puedo hacer con esto que siento?
0: ¿Y qué está roto en México?
1: Uy yo creo que y me di cuenta también de esto en, en estas elecciones pasadas. Creo que sí estamos partiendo desde un individualismo que puede llegar a ser dañino. Muy. Y que lo entiendo también. A ver, no 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 recrimino, no juzgo, pero venimos... estamos todavía pasando una crisis de, de, de salud mundial, ¿no? Una, una pandemia que nos obligó también a pensar en nosotros mismos, y en nuestras mismas todo el tiempo, a encerrarnos, a aislarnos, y estamos aprendiendo otra vez cómo convivir. Pero es complejo hacer sociedad cuando cada quien está aislado o aislada. Y son de, de mis lecciones que, que, que más me llevo de las elecciones pasadas cómo romper con este individualismo de la ciudadanía y es algo que también me llevo yo, yo como lección propia ¿no? ¿cómo puedo ser yo una mejor ciudadana para, para mis vecinos, para mis vecinas? porque pues primero tenemos que partir también de un ejercicio de autorreflexión ¿no? o sea no 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 solo un ¿qué falla en México? sino ¿qué? Falle o sea, ¿en qué fallo yo uh -huh. como persona? como ciudadano, como elector como no sé, representante en algún cargo público o sea,
0: por ahí ok eh... Fíjate que eh, yo te platicaba ahorita antes de, de empezar que me siento y veo muchas víctimas. O sea, veo a la gente victimizada, muy victimizada. Y creo que esto no funciona. El que te sientas victimizado, pues trato de entenderlo, como bien dices, desde dónde viene, porque es, es masivo y es muchísimo, y yo creo que es falta de esta parte de autonomía y responsabilidad porque nos acostumbramos y entramos en, esta, en este confort de que alguien decidió por nosotros en, desde la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Y luego terminas la carrera y te decían, ahora sí, haz lo que tengas que sí, hacer.
1: Sé libre y tú.
0: Sí, nunca me enseñaron, o sea, nunca aprendí, nunca lo trabajé. Y entonces. El, en este momento me parece que muchos optaron por seguir en el camino me caso, tengo hijos ¿no? En un empleo y no te digo que esté bien, está mal pero en, en cuanto entras a este mismo modelo ¿ok? pues sigues siendo eh, o respondiendo a lo que te van diciendo al jefe, la empresa, la organización las propias estructuras organizacionales así están hechas ¿no? el de arriba manda, entonces pues es lógico Y en, tu, en el momento en que las cosas incomodan O no nos gustan o no funcionan Pues es tan fácil como decir Es que yo no quiero esto Es que a mí no me sirve Es que a mí no me funciona Es que me duele Es que no está bien Debería Mira. ser diferente Pero entonces es una postura de Soy víctima de lo que ha pasado Soy víctima de los demás Y el ser víctima entonces No nos deja a nosotros cambiarlo O sea es muy difícil desde, el, desde la actitud y la postura del, del víctima accionar, resolver, responder, sí. porque es condicionado. Y entonces estamos esperando que alguien llegue, nos salve, nos diga. No. Y eso me parece que nunca va a suceder. O sea, que realmente no va a alcanzar, no va a haber un Mesías, no va a haber una persona... Que nos haga cambiar este tema, ¿no? Y parece muy trillado, pero por eso estamos aquí sentados platicando. A ver si alguien que nos escuche dice, ok, le cae el 20. Y con ejemplos como el tuyo, está grueso. ¿Hacia dónde vas, Regina? ¿Qué vas a hacer ahorita? O sea, ¿qué traes en mente?
1: Sí. <risa> antes sí lo tenía muy, muy claro. O sea, antes sí era como un... Ah, pues la verdad es que Naciones Unidas es, es, es mi meta. Quiero llegar a ser embajadora. Quiero llegar a este... No sé, dedicarme al derecho internacional ¿no? Que es también la razón por la que estudié Derecho Yo estudié Relaciones Internacionales Y dije, bueno, ya acabé RI Ahora voy a estudiar Derecho <risa> Por si algún día quiero dedicarme al Derecho Internacional <risa> Por si acaso ¿no? eh, Y esa era mi meta O sea, según yo iba a cambiar el mundo Desde Naciones Unidas pero, pero lo local es mucho más importante a veces O sea, a ver Si algo tengo Si tengo una seguridad, una certeza en mi vida Es que tengo vocación por lo público ¿no? eso esa es mi única certeza o sea ¿y qué es esto? pues es dedicar tu vida a servir básicamente y si me necesitan aquí aquí voy a estar si me necesitan en Naciones Unidas pues voy a estar allá ¿qué hacer con mis recursos ahorita para hacer un cambio sabiendo que la vida es muy corta? ¿no? y sabiendo que la vida es muy corta y sabiendo que tengo vocación de servicio pues literalmente en donde exista alguna necesidad en donde haya un campito para alguien con, con estas habilidades Pues ahí voy a estar o sea, Pero ya no sueño con Con tener un gran puesto O tener un gran título, o sea
0: Local su
1: Sí, sueño con estar donde me necesiten O sea, donde pueda hacer un cambio Donde me necesiten y, y ya
0: Y yo agradezco muchísimo que estés aquí Y verte activa y verte te Estuve viendo ahora en la campaña Te seguí Vamos muchísimo con todo Durísimo y de verdad te felicito porque Necesitamos más reginas de verdad, Ajá. necesitamos más reginas. Este, Estarían llenos los karaokes. Estarían verdad? llenos.
1: No, no podemos haber tantas.
0: <ríe> no, pero de verdad. Estamos muy feos. Me da mucho gusto haber tenido aquí, que nos acompañaras. Pero antes de terminar, quisiera hacerte un par de preguntas más. Si fueras una bandera, ¿qué abanderarías?
1: Yo creo que la libertad.
0: La libertad sí. Si fueras un libro ¿Qué título tendrías? Que hablara de este camino De este, de este proceso Que te ha llevado a ser hoy Sin tener idea ¿Cómo eres?
1: Uy, ¿Cómo se
0: llamaría? ¿Qué título le pondrías?
1: Qué difícil, no sé <ríe> Ay.
0: Y, y Lo que venga Lo que te salga
1: no sé, yo creo que reinvenciones o algo que tenga que ver con, con esta capacidad de, de,
0: de reestructurarte y, y reconstruirte. Y súper importante, yo le digo a la gente que cambie de forma de pensar, sí, que ¿sabes? lo haga, es más, que lo haga como un ejercicio diario. ¿Qué pasaría si diario cambiáramos nuestra forma de pensar respecto a algo? ¿Mm? A ver cómo experimento. No, porque sí. es, es, es bien rígido La estructura mental de la gente Y eso, y aparte ahorita Estamos súper polarizados Entonces no puedes platicar super. de nada Aparte súper su, susceptibles de todo No podemos platicar de nada ya Y por eso también ojalá en este espacio Si sí podamos sentarnos a dialogar A platicar, este es tu espacio No va a ser la primera vez uh, Que te ojalá. voy a invitar porque hay muchas cosas eh, Que tenemos que platicar Y les voy a platicar La última historia de Regina. <risa> ¡Qué <risa> miedo! <risa> sí, fuimos, a Matlán, fuimos a Matlán de Cañas de fiesta. Fuimos con Lucha. Este, ¿Quién más iba? Luis,
1: Luis, Luis, Luis Víctor, Ibarro.
0: Iba la comadra.
1: Iba la comadre, Emma.
0: Ajá, Ibarro. Saludos a todos. Y de repente, pues estábamos en la plaza eh, echándonos una cervecita y Luché y yo, como ya estamos viejitos, nos fuimos a dormir. Tres ¿Sí? doritos después. O sea, pasa la fiesta y nos levantamos en la mañana y pues vamos a comer, vamos a desayunar y vamos saliendo de la casa y todo el pueblo empieza a saludar a Regina. Regina, la banda que, del pueblo, Regina y te empieza a tocar música. Llegamos a un restaurante y sale el dueño y va a salir Regina <ríe> y luego va por un cartón de cerveza. Se nos lo regaló, lo regaló y yo dije, ¿qué pasó, Regina? ¿Qué pasó? ¿Qué, yo me pasó? Fui a ¿Qué pasó ayer? <ríe>
1: No sé. A ver. <risa> yo también me quedé en que se venía a dormir ustedes. <risa> y de repente... Ya estoy en el kiosco con un micrófono, con la banda... Con la tambora atrás. Cantando canciones de Jenny Rivera. Y la gente que sí... Todo el pueblo. Regina. Sí. Y qué. Okay. También fue muy extraño. O sea, fue muy extraño. Hice un takeover del pueblo
0: literal. Te adueñaste del pueblo en horas. Sí.
1: Muy extraño. Y organizaba el, el, el caballo dorado y no rompas pues no si más, pero bailando. todos todos de que todo el pueblo estábamos bailando de que payaso el rodeo y así
0: y lo movías a la gente, eso me encanta de ti, o sea ver, verlo me dio muchísimo orgullo, o sea y se los cuento por qué porque no se olviden de ella, en algún momento lo vas a estar haciendo a nivel macro y yo, cuentas conmigo de gracias. verdad, cuentas conmigo, Regina sí, me
1: Ahí estaré.
0: Muchísimas gracias, Rex eh, nos, Se nos pasó rapidísimo el tiempo sí, qué mal. Gracias por sí. acompañarnos ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos, eh, la gente que sí. quiera Unirse a ti, a tu causa A tu trabajo ¿Cómo siempre, te lo podemos hacer?
1: Siempre, yo encantada de hacer nuevos amigos. En Instagram estoy como Rex Arauz Es R-E-S-A-R-A-U-Z -S Ok. Bueno, ahí estoy en Instagram y en Twitter Regina John bajo house creo.
0: Va, bueno, Te seguiremos, adiós. este y nos pueden seguir. Recuerden en la red MX, en Instagram, Facebook, este en Spotify están los capítulos y seremos más eh, ídolos de a pie y los que estaremos aquí platicando salud. Rex. Salud querido. Buen viernes que ha terminado. Nos vemos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye, bye. Síguenos la pista cada viernes con un nuevo ídolo de a pie. Te dejo en nuestras redes sociales, la red MX. Y si te late nuestro contenido, déjanos un comentario. Y si no, pues no.